0: Es la una a las 12 en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. El multimillonario Elon Musk, el dueño de Tesla y de Twitter, bueno, X, que se llama ahora, acaba de anunciar que han conseguido implantar por primera vez en la historia un chip cerebral en una persona. El paciente, voluntario, fue sometido a la intervención quirúrgica este pasado domingo. Un neurocirujano le cortó un pedazo de masa cerebral y un robot único en el mundo, llamado R1, Cosió este chip con el cerebro humano mediante hilos finísimos, superfinos. 25 minutos de intervención y según Musk, el paciente evoluciona bien. Es verdad que no es la primera vez que se implantan chips en el cuerpo humano. Hay personas que ya tienen uno bajo la piel, por ejemplo, NFC, que contiene datos médicos o con el que puede pagar directamente si aproximas la mano. Es la misma tecnología que tienen las tarjetas de crédito o los móviles. Pero lo de hoy... Es algo diferente. Lo de hoy es un paso más, porque ahora lo que se pretende es que se puedan controlar dispositivos electrónicos solamente con el pensamiento, es decir que alguien pueda escribir un correo electrónico, jugar con un videojuego o contestar una llamada solamente con pensarlo, sin necesidad de mover un solo músculo o utilizar un teclado lo que podríamos llamar telepatía digital. La empresa que lo ha desarrollado, Neuralink, también propiedad de Elon Musk, anuncia que el producto va dirigido con prioridad a las personas que hayan perdido la movilidad de sus extremidades
2: The este es
0: el vídeo de promoción de la empresa de Neuralink en el que dice que para controlar cualquier dispositivo no se requieren cables o movimiento físico. Así lo explican. Es sin duda una gran noticia que genera, eso sí, tanta expectación como dudas y no hay que olvidar que estamos solamente al principio. Durante los ensayos con monos, uno de los primates consiguió manejar un videojuego con la mente. Sin embargo, mientras vendían los avances, Neuralink también fue acumulando denuncias, incluida la que puso una asociación médica por causar sufrimiento extremo a los primates, algo que Max siempre ha negado. A pesar de esto, consiguió la autorización para llevar a cabo las primeras pruebas en humanos y hoy, como estamos contando, se ha anunciado el resultado. Y por ahora es eso. El paciente tiene implantado el chip y evoluciona bien. En el presente hace falta tiempo para comprobar los posibles efectos secundarios en este paciente y en el futuro conviene no perder de vista la vertiente ética que puede darse cuando este tipo de chips implantados en el cerebro puedan interactuar con la inteligencia artificial. No sabemos qué puede salir de esa mezcla. La verdad podemos pensar que eso forma parte de la imaginación, pero a la velocidad que se desarrolla todo es más que probable que en algún laboratorio en algún lugar del mundo esté cerca de ser una realidad. En en cualquier caso la noticia abre una puerta para facilitar la vida a muchas personas con movilidad reducida es una esperanza que tiene que equilibrarse con una buena dosis de prudencia es una de las noticias destacadas del día pero hay más que te cuenta ya a continuación ángel correas
1: pues en el Congreso están los de Junts, los de Puigdemont, deshojando a la Margarita Pilar. A esta hora persiste la incógnita sobre si el Congreso de los Diputados aprobará o no esta tarde la ley de amnistía al proceso en el que es el primer paso de su tramitación antes de que la norma pase al Senado. Junts ha avisado esta mañana que continuará negociando hasta el último minuto con los socialistas, pero que votarán en contra si la futura norma no se blinda lo suficiente como para salvar, entre otros, a su líder, al fugado Puigdemont. Y este martes tenemos dos eh, datos económicos sobre la mesa. El primero es el PIB. España creció en 2023 un 2,5% más de lo previsto por el gobierno. Ha tirado sobre todo el consumo y las exportaciones, pero menos de la mitad de lo que crecimos en 2022. El otro es el de la inflación. Tras dos meses de bajadas, ha vuelto a subir un poquito. Hoy la vida es un 3,4% más cara que hace un año, principalmente por el encarecimiento de la luz. Interior ha habilitado esta mañana una cuarta sala en en el aeropuerto de Barajas para intentar hacer frente a la avalancha de personas que demandan asilo en España en el aeropuerto madrileño unas 450 personas están ahora mismo en esta situación hoy y mañana por cierto se reúne en Madrid la comisión permanente de la conferencia episcopal, la última antes de la asamblea plenaria de renovación de cargos que tendrá lugar en marzo entre otros temas los obispos estudian el plan de reparación integral de víctimas de abusos en la iglesia la actualización de los planes de formación los seminarios y la acogida también a los migrantes y en vísperas de la celebración de la fiesta de San Juan Bosco hoy se ha presentado la producción Sueños, el musical de Toño Casado que se estrenará el próximo 4 de abril, este año la fiesta coincide con la celebración del bicentenario del sueño que a los nueve años tuvo Don Bosco y que inspira distintas iniciativas de la familia salesiana para este año desde la propuesta de su rector mayor con el lema el sueño que hace soñar
0: José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola
1: Pilar, buenas tardes. El
0: Atlético de Madrid ficha a un defensa. Es
1: noticia que acabamos de
3: confirmar, que acaba de confirmar Deportescope. El Atlético de Madrid ficha al valencianista Gabriel
1: Paulista. Detalles de esta operación, Hugo Ballester. En estos momentos Gabriel Paulista está llegando a las oficinas del Valencia Club de Fútbol para firmar su rescisión de contrato y marcharse gratis al Atlético de Madrid. Tal y como desvelamos ayer en COPE, la entidad de Mestalla le había comunicado al jugador la semana pasada que no iba a renovar y que lo mejor era que buscara una salida. El Besiktas turco ponía más dinero y más años de contrato, pero Paulista priorizaba seguir en España y el Atleti se lo lleva libre, por lo que resta de temporada y una más. El Atlético todavía no ha hecho oficial la llegada del delantero italiano Moise Kenny. a esta hora está previsto que Ricky Rubio
3: se entrene con el Barcelona, Víctor Navarro.
1: Y está entrenando justo ahora en el parquet del Palau Blaugrana, trece años después de marcharse del Barça, ayer pidió al Club Barcelona ejercitarse para probarse tras dejar la NBA y el baloncesto el pasado verano. La puerta de Grimao encantados con su presencia, le han abierto las puertas del equipo, y ahora Ricky Rubio, tras ver sus sensaciones, deberá decidir si se queda definitivamente a todos los efectos como jugador azulgrana.
3: Hoy tenemos estos partidos de Euroliga, realmente... Madrid Maccabi, Estrella Roja, Valencia y Bayern Múnich, Basconia.
0: Hasta las 4 de la tarde, mediodía Cope.
4: Pilar García Muñiz,
1: mediodía Cope.
4: Estar informado.
0: Dejan de pagar y se niegan a salir de tu casa, pero no pueden considerarse ocupas porque en su día firmaste con ellos de forma voluntaria un contrato de alquiler. Hablamos de los inquiocupas, personas que a veces en cuestión de horas, tras la firma de un contrato, pasan a ser de inquilinos amorosos. Después te dicen que no tienen intención de seguir pagando, se atrincheran en esa vivienda y tú mientras tanto tienes que seguir asumiendo los gastos. El caso de Tomás Galano es todavía más sangrante. A día de hoy... No tiene trabajo, está en el paro y vive en una nave que le ha prestado su padre y teniendo una casa. Sin embargo, no puede disponer de ella porque sus inquiocupas son considerados vulnerables. Tomás, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
0: Tomás, si te parece vamos a contar tu historia porque tú eres de Trujillano, un pueblo de la provincia de Badajoz. En 2021 alquilas tu casa porque te vas a vivir a Inglaterra, ¿verdad? ¿A quién se la alquilas? ¿Y en qué momento dejan de pagarte esos inquilinos?
5: Bueno, en, se la alquilamos a una pareja que, que tiene cuatro hijos y el único pago que hacen a tiempo es la entrada y la fianza, o sea, el primer mes y la fianza. Y luego ya de ahí hasta noviembre, que fue el último pago, digamos, eh, ya siempre fueron, tuvimos que estar detrás de ellos. El primer mes pagaron como medio mes tarde, unos 15 días. Luego el segundo y el tercero ya los pagaron juntos y otra vez eh, el siguiente también tarde. Pero luego ya en diciembre, cuando ya llevaban también un retraso, directamente nos dijeron que, que no iban a pagar en diciembre de 2021 y hasta hoy.
0: Cuando te dicen en, en diciembre de ese año que no van a pagarte ninguna mensualidad más, no sé si intentaste hablar con ellos, negociar con ellos, ¿te dieron alguna explicación?
5: Sí, a ver, efectivamente, el, nuestro nos pusimos en contacto con un abogado para ver cuáles eran las posibilidades y nos dijo que la forma más fácil en un principio era intentar negociar y fue lo que intentamos, no ofrecer una facilidades para el pago o rebajar la renta si hacía falta o poder ayudar. Pero es que no, a ver, como digo, es que no, no tenían intención de pagar eh, y de hecho han cumplido con su palabra, o sea, eso no, ahí les tengo que dar... Que, han cumplido y, y no han pagado ni el, ni el alquiler ni, ningún, ni ninguna factura ya ni de luz, ni de agua, ni de nada
0: ¿Qué haces entonces? A partir de hoy me imagino que bueno, eh, vuelves a reunirte con tus abogados y comienza ya un periplo judicial
5: Sí eh, al, al principio parece que va a ir muy rápido porque claro, como yo no soy un gran tenedor ni, ni ninguna cosa de esas pues parece que va a ir rápido, entonces eh, la denuncia se hace el 22 de marzo y tenemos una primera sentencia el 28 de, de abril del 2022, pero que queda impugnada. Esa es la que queda impugnada porque son vulnerables. Y a partir de ahí se congela la situación. Es decir, yo ya no oigo nada. y el, el Porque es que esto... Ah, hubo un detalle ayer que no conté. Eh, el, el, el proceso se re, re, relanza porque nos enteramos a principios de 2023 de que se han ido de la casa ellos han estado varios meses fuera de esa casa entonces uh -huh. nosotros llamamos a nuestro abogado y le digo, oye mira que se han ido lo, si lo puedes confirmar con su abogado lo confirman, servicios sociales lo confirman y esto fue justo antes del verano entonces yo le pregunté al abogado digo, bueno, pues si no están puedo ir a mi casa y dice, no, dice, hasta que el juez ahora no diga que tú puedes volver tú ahí no puedes ir a nada y de hecho ellos se fueron y ahora han vuelto yo sé que han vuelto a la casa pues así estamos. Eh, se, hubo una segunda sentencia, eso, como, como digo, se relanzó la, la, de fecha 3 de julio de 2023, como que constaba que la casa había sido deshabitada, que ellos ya no estaban allí y que la podía recuperar, pero desde el 3 de julio de 2023, pues yo estoy esperando. Y claro, como digo, ha pasado tanto tiempo que al final ellos han vuelto, se habrán ido a otra casa, la, les habrán echado y se han vuelto a la que tenían. Sin embargo, tú de la tuya no les puedes echar porque
0: están considerados vulnerables.
5: Están considerados Tienen niños
0: pequeños. Sí.
5: Efectivamente, tienen cuatro niños menores. Y además, eh, claro, el caso de la inquiocupación, digamos que no entran violentamente en tu casa. Ellos tienen un contrato. Uh -huh. Es simplemente un incumplimiento de contrato. No es lo mismo. Entonces, eh, es más complicado. Yo no les puedo echar, ni puedo hacer eh, nada fuera de lo que se debe hacer como, como el propietario de la casa, es decir, si algo se rompe yo lo tengo que reparar y gastarme el dinero, si algo todo eso yo mantengo todas mis obligaciones, pero sin embargo he perdido eh... El, el alquiler de la casa, que es lo que te debería dar derecho a ese servicio que te presta un casero, pues pues yo no. En este caso, mantienes las obligaciones, pero no recibes nada.
0: La ley lo recoge así, las familias con niños son consideradas vulnerables. Lo que llama la atención es eh, tu caso, porque tú te quedas en el paro no a finales de, del año 2022. Es decir, ¿a ti no se te reconoce que eres también vulnerable y que necesitas
5: esa casa? No, eh, en ningún momento, pero sobre todo es que esta situación... Yo tenía un, una vida hecha en Londres y esta situación hace saltar todo por los aires. Eh, a raíz de la pandemia, el Brexit, en fin, todo lo que ha pasado últimamente, digamos que la situación económica mía no era buena tampoco. Y, y cuando esto pasó, eso fue la gota que colmó el vaso y ha tenido unas consecuencias pues, económicas muy, muy importantes. Y, pero no no hay, eso digamos que no no está reconocido Yo en algún momento el decreto sí que dice que tal vez te pagan eh, el alquiler que te deben Pero como digo yo ya, pero es que ese no es el perjuicio, no es solo el alquiler Son todas las facturas, todo el tiempo, abogados eh, El hecho de que esto ha, como digo, yo no me iba a venir de, de Londres Me he tenido que venir porque no podía seguir viviendo en Londres Y la ley en Inglaterra en dos meses estás fuera como mucho si no pagas el alquiler, independientemente de tus circunstancias Pero es que no, yo, hombre, entiendo que no tengo hijos Pero no, no se ha puesto en contacto conmigo conmigo nadie En un momento dado sí que mi abogado dijo, oye, que es que también es vulnerable Y cuando la otra persona también es vulnerable no aplica esto de que no pueden ser desahuciados Pero eso, no, digamos que no, no fue reconocido, no, no tuvo efecto
0: y desde que te viniste de Inglaterra con tu casa ocupada, ¿cómo te las has apañado? ¿Dónde has estado viviendo, Tomás?
5: Pues yo he estado viviendo en, en una nave que tiene mi padre en el campo, que está bien, a ver, que dentro de, de todos los problemas que tengo con este tema, ese no es, no es el principal. Pero estoy, si no tuviese la ayuda de mi padre, en, mi situación es que fuese vulnerable, es que sería crítica, porque no, no tengo capacidad económica para alquilarme otra vivienda ni para... Ni nada, porque encima, además, el problema de cuando te ocupan, en este caso, en que ocupan la vivienda, es que pierdes muchas posibilidades de salir de una situación en la económica mala. Por ejemplo, eh, si yo quisiese vender la casa, porque en el banco me lo han recomendado, me he dicho, mira, si te dan problemas, vendela, Pero claro, el propio banco se ha quedado así y dice, claro, es que no la puedes vender si está ocupada.
0: Claro. Digo,
5: no, si es que así llevo dos años, que a mí me hubiese gustado quitármela de encima y olvidarme de ella... Eh, pero no puedes, porque es que nadie te la va a comprar, ni, ni el banco. Y no solo eso, es que ni siquiera puedes probar hacerlo de dación en pago, ni nada de eso, porque el banco no te la va a coger si está ocupada. ellos te dirán, mira, primero la desocupas y luego hablamos de cómo solucionar tu problema. Es que toca, toca muchos palos, aparte del personal y, y tal, que, que claro que te quedas así, dices, que esto es injusto porque tengo yo que, que soportar, digamos... ...la vulnerabilidad de esa familia... ...yo entiendo que son vulnerables, claro que sí... Y que, ...y que los niños sobre todo... ...necesitan ser atendidos y no pueden quedarse en la calle... ...hasta yo estoy de acuerdo, pero... ...pero no es mi responsabilidad, al final es mi casa... ...y yo, pues esa familia no es... ...no soy yo el responsable de la situación en la que están... ...digamos, ni debería de serlo.
0: Y ahora mismo Tomás, ¿cuál es tu situación judicial? Porque hace unos meses se celebró el juicio... ...y tuviste una sentencia favorable...
5: Sí, esto fue del 3 de julio, la sentencia favorable es del 3 de julio y desde entonces ha habido un silencio radio por parte de los juzgados en el que no sabemos exactamente qué está pasando. Nuestro abogado ya se ha puesto en contacto con ellos varias veces, y pero es que no, no tenemos noticias, no sé exactamente en qué punto está. Yo me temo lo peor, como te decía antes, que como han vuelto a la casa, eh, que a lo mejor volvamos a empezar un proceso de otros dos años, es como es que yo no lo... No, pero no, si tienes no. esa
0: sentencia a favor, se tendrá que ejecutar en un plazo.
5: Sí, pero también desde el principio yo no era gran tenedor y era persona vulnerable y, y debería haber recuperado la casa hace mucho tiempo, en teoría, según lo que dice la ley, ¿no? Pero no, eso no es como al final suceden las cosas. Yo no sé exactamente qué es lo que hace que se retrase, porque no, pues no, 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 tengo, digamos que no he tenido nunca trato con juzgados, no, no conozco muy bien cómo funcionan pero obviamente pues va muy lento, lento y sobre todo que no, que no te da ningún tipo de información.
0: Pues es la historia de Tomás Galano que nos acaba de contar aquí en Mediodía. Tomás, muchísimas gracias por, por atendernos, por contarnos tu historia y que recuperes tu casa pronto, es lo que te deseamos.
5: Nada, muchas gracias.
0: Gracias Tomás. Hasta luego. Pues el problema de los inquiocupas Que le ha pasado en primera persona a Tomás Pero vamos, que es un problema que se extiende Por otros muchos puntos de, de nuestro país Y lo que vamos a contar a continuación A esta hora de la tarde, a la una y diecisiete minutos Es de esas cosas que dices ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Este domingo por la tarde Dos niños pequeños de año y medio y cuatro años Fueron encontrados deambulando Solos por el centro de Soria Descalzos y en malas condiciones higiénicas Fue una pareja que estaba paseando También por allí, la que vio a los pequeños pequeños se fijó, les llamó la atención, ¿no? Porque dijo, qué raro, estos niños pequeños, eh, solos, por aquí, por la calle Esperaron a ver si aparecían algunos adultos, los padres Y al ver que no, directamente hablaron con los niños, los cogieron y los llevaron a la comisaría de policía Cope Castilla y León, Laura Ríos, muy buenas tardes Buenas tardes, Pilar A los pequeños a continuación se les hizo un examen médico Y aquí viene una de las cosas sorprendentes, es que dieron positivo en cocaína, Laura Así es, los hermanos ya han recibido la asistencia
6: sanitaria necesaria, fue en el hospital de Santa Bárbara, en Soria, donde fueron trasladados después de ser acogidos inicialmente en la comisaría. Esos análisis revelaron el positivo en cocaína. Ahora ya bajo la tutela de la Junta de Castellón permanecen en un centro especializado después de que el juez haya tomado este mismo lunes la decisión. Ahora se abre un procedimiento que no es inmediato en casos de tutela de menores. La Junta pone en marcha el procedimiento de familia extensa para localizar primero a los familiares de primer grado de esos menores, abuelos o tíos que quieran y que, por cierto, puedan hacerse cargo de ellos. La segunda vía ya implicaría la búsqueda de una familia de acogida y se priorizará en todo caso que los hermanos permanezcan juntos y a ser posible en Soria.
0: Los padres, Laura, que se sabe de ellos, han sido detenidos.
6: Así es, y ya puestos en libertad. El juzgado les ha retirado la guarda y custodia de sus hijos de cuatro y año y medio. Ambos están siendo investigados por los delitos de abandono de menores y lesiones por imprudencia grave. El juzgado de primera instancia de Soria acordaba el mismo lunes la libertad provisional de estos dos detenidos, pero van a tener que comparecer los días 1 y 15 de cada mes. Entre las medidas impuestas, además, se establece una orden de alejamiento y de comunicación comunicación con sus propios hijos.
0: Es que es tremenda la historia, tremenda. Dos niños pequeños, abandonados, andando de, desatendidos totalmente, andando solos por el centro de, de la ciudad y encima pues eso, dan positivo en cocaína. Ha sucedido en las calles de, de Soria. Ya ves una ciudad además aparentemente tranquila que sorprende también que algo así pueda pasar, ¿no? Laura Ríos, compañera de Castilla y León. Gracias, Laura. Un abrazo, Pilar. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Hoy es 30, ¿no? 30 de enero. Bueno, pues hoy 30 de enero es el Día Internacional del Croissant, un bollo que nos gusta a todos y que mucha gente toma para desayunar, generalmente a la plancha, con mantequilla, mermelada y acompañado de un café con leche. Es un buen desayuno, ¿no? Pues en relación a esto, hoy te preguntamos en mediodía, ¿qué es lo que desayunas tú exactamente? Si le dedicas tiempo a la primera comida del día o si vas tan rápido cuando te levantas que ni desayunas. ¿Qué incluyes en tu desayuno? ¿Fruta, cerebro, proteína ¿Cuál es el mejor desayuno que recuerdas? ¿Dónde lo tomaste y con quién lo tomaste? Queremos escucharte. Como siempre, nos puedes mandar tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000. Te lo repito: 637-230000. Escuchas
4: Mediodía Cope.
7: Con Pilar García Muñiz.
4: Estar informado.
1: Recorren en España en una programación especial de más de 12 horas para contarte en COPE las consecuencias de la falta de lluvia. Y la sequía, los embalses de la media nacional.
4: ¿Cuánto tiempo podemos aguantar así?
1: ¿Sufrirás este verano cortes de agua? ¿La
4: fabricación de agua es una alternativa?
1: Escúchalo este jueves en COPE.
4: También en cope.es y en redes sociales. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, no me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento, yo me voy a la mutua.
1: Condiciones en mutua.es Ahora
2: en Carlas queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento anti lluvia gratis.
8: Carglass cambia. Carglass repara.
6: Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en Carglass.es.
1: En Vision Lab, las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 31 de enero. Más info en Vision Lab.es.
0: Imagínate que con solo pensar algo pudieras hacerlo, que fueras capaz de manejar tu móvil o tu ordenador con la mente, por telepatía. Bueno, pues Elon Musk, el multimillonario dueño de Tesla o de X, antes Twitter, dijo que iba a conseguirlo implantando un chip en el cerebro.
2: La otra aplicación es en la corteza motora donde inicialmente permitiríamos a alguien que no tiene capacidad o casi ninguna capacidad para operar con sus músculos manejar su teléfono móvil más rápido que alguien que tiene manos.
0: Así presentaba su chip prodigioso. Pidió voluntarios para probarlo y acaba de anunciar que su empresa Neuralink ha implantado su primer chip cerebral en un humano. Es como una especie de pila de botón de tamaño como una moneda de euro aproximadamente con 64 hilos que se conectan uno por uno al cerebro. Requiere de tal precisión que a la par ha desarrollado un robot cirujano para hacer la operación porque no es apta para el pulso humano. Ha bautizado a este chip como telepatía porque se según explica el propio Elon Musk, permite controlar el teléfono o la tablet solamente con el pensamiento. Lee órdenes y las transmite. Su intención es que puedan utilizarlos aquellas personas que hayan perdido el control de las extremidades, por ejemplo, por cualquier causa o enfermedad, un enfermo de ELA o alguien que haya sufrido un infarto. Y pone de ejemplo lo que podría haber hecho el científico Stephen Hawking si hubiera tenido implantado uno de estos chips. Elon Max va mucho más allá y dice que estos dispositivos podrían incluso devolver la visión a los ciegos.
2: Una de las primeras aplicaciones a las que vamos a aspirar en humanos es la restauración de la visión y creo que esto es notable en el sentido de que incluso si alguien nunca ha tenido visión, que nació ciego, creo que podemos restaurar su visión.
0: El caso es que este tema de los chips en humanos es algo que lleva tiempo investigándose. Hay unas cuantas empresas ya que están trabajando en ello. Una de ellas es española de Almería, aunque también tiene sede en Suecia. Se llama Dissenrodtiv y lleva desde 2016 diseñando dispositivos que se pueden implantar en humanos. Su creador es Juan Jotara, ingeniero informático, y él mismo tiene implantados dos chips en sus manos. Juanjo, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
0: En tu caso, Juanjo, ¿qué es lo que puedes hacer exactamente con, con esos chips?
7: Bueno, nosotros llevamos desarrollando la, los dispositivos implantados 19, donde hemos hecho diferentes funcionalidades, tanto en el sector salud como en el sector del día a día. Por ejemplo, pues entrar en el, en el metro, llevar el ticket del tren en Suecia, incluso poder hacer pagos, como si fuese una tarjeta. Y en el sector salud hemos incorporado sensores de temperatura para medir temperatura corporal y, y de ahí sacar datos biométricos más complejos.
0: ¿Y cómo funcionan, Juanjo? ¿Se tienen que encender? ¿Se pueden apagar? ¿Están siempre encendidos?
7: <risa> bueno, pues eh, el dispositivo realmente es sin ba no, no lleva batería y solo se activa cuando acercas el teléfono móvil. ¿no? Entonces, realmente no se apaga y se enciende. Es algo que está dormido y cuando tú quieres activarlo es cuando tú acercas el teléfono. ¿no? Entonces, ahí. Entendemos que tenemos una privacidad extra comparado con los teléfonos móviles, que algo que está siempre mandando datos, ¿no?
0: ¿Qué tamaño tienen los chips y cómo se colocan en el cuerpo?
7: Pues actualmente tienen el tamaño de un pequeño grano de arroz. ¿no? O sea, que estamos son minúsculos, de... pequeñísimos. Sí, estamos hablando de 12 milímetros de largo por 2 milímetros de ancho, como una, un pequeño grano de arroz. Y la inserción es muy sencilla. Es, uno, es como un piercing, o sea, nosotros lo tenemos en un inyector muy pequeñito y va precargado y simplemente pues hacer ahí, como si fuera una pequeña inyección, nosotros lo decimos muy, es muy similar a cómo se implantaba la, la vacuna del COVID, ¿no? Que se abría, uh -huh. llevaba en, es muy similar, el mismo procedimiento, en 10-15 segundos ya está estaría.
0: Claro, nos has dicho que puede tener eh, el tipo de información de la que nos hablabas y vuestra idea es desarrollarlo más en el ámbito de la salud, ¿no? ¿Hacia dónde iría ese desarrollo y para quién?
7: Exactamente, nosotros ahora mismo entendemos que en el sector salud no hay mucho desconocimiento del cuerpo, ¿no? Si lo pensamos, eh, estamos constantemente con nuestro cuerpo biológico, pero como que lo tenemos olvidado, ¿no? Y en analogía con, con Elon Musk, ¿no? con Neuralink, yo siempre digo que ellos están enfocados de, del cuello para arriba, ¿no? Y nosotros del cuello para abajo, ¿no? Para detectar, saber cómo funcionan los órganos, para coger datos biomédicos y entender de una manera preactiva, o sea, antes de que suceda de cualquier tipo de enfermedad. Por ahora con el sensor de temperatura en las mujeres para ayudar en, en el tema de, de, de fertilidad. Y, y, y nosotros vamos por ese camino, ¿no? De intentar ayudar
0: a entender cómo funciona el cuerpo a través de nosotros. Bueno, también puede ser de gran ayuda como historial médico, ¿no?
7: Bueno, sí, sí, eso, por supuesto, nosotros también tenemos una pequeña memoria donde podemos guardar datos de, 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 de emergencia, ¿no? Incluso si eres alérgico, la, la, cualquier tipo de enfermedad que tengas crónica o incluso para personas mayores, ¿no?, que tengan un sitio, un pequeño implante con información vital para ellos, ¿no? O sea, ahí también nosotros tenemos una aplicación súper interesante.
0: ¿Y aquí en España se está implantando este chips mucha gente? Porque sé que en otros países sí, pero aquí en España esto nos suena todavía un poquito a ciencia ficción.
7: Bueno, sí, efectivamente nosotros ahora mismo somos una pequeña una
0: empresa todavía mediana, y nuestro,
7: nuestro principal mercado es Escandinavia, donde en nuestra oficina de Estocolmo allí ya tenemos miles de personas, 5.000, 6.000 personas al año se instalan nuestros dispositivos. Pero pronto vamos a llegar a, a España y, y estamos ya, ya hablando con varias empresas donde hacer acuerdos para, para poder ayudar aquí, ¿no?
0: Bueno, pues la ciencia ficción, que nos suena mucho eh, todo esto de los chips, ya vemos que, que está aquí, que en otros países sí que se, se está implantando y que seguramente en breve también en España. Acabamos de hablar con Juan Jotara, ingeniero informático y uno de los creadores de estos chips de Disruptive que se pueden implementar en el cuerpo. Juanjo, muy amable, gracias por atendernos. Muchísimas gracias, buenas
9: tardes.
8: Chao.
0: Hace un momentito que hoy es el Día Internacional del Croissant y por eso hoy en Mediodía Cope os estamos preguntando a todos los oyentes qué es lo que desayunáis si le dedicáis tiempo a la primera comida del día que dicen que es la más importante también o si salís pitando de casa, os tomáis un café corriendo y ni os sentáis a, a comer nada. ¿Qué es lo que hacéis vosotros? Pues mira, Rosario dice que el desayuno es lo más importante del día porque es la única comida que hace junto a su marido.
9: Entonces desayunamos los dos juntitos, sentados, nos tomamos... Nuestro zumo, nuestro café con leche, pero café con leche de cafetera y nuestras galletitas con... siempre hay algo, un croissant, una trenza, un suizo, una magdalena, pero sobre todo lo mejor es con tranquilidad y nos sabe a
8: gloria.
0: Oye, qué bueno, Rosario, escucharte que te tomas el desayuno con tranquilidad, porque yo creo que la inmensa mayoría de nosotros es que vamos tan, tan rápido que se nos olvida hasta desayunar. Queremos escucharte, como siempre, a través del 637 2300 -23 Sigues en mediodía. Una y media, doce y media en Canarias. Hora y media queda para que dé comienzo en el Congreso el pleno que debe dar luz verde a la futura ley de amnistía, pero a esta hora desconocemos si este primer trámite parlamentario va a salir adelante o no. Junts asegura que votará en contra de la norma si no se introducen los cambios suficientes como para evitar que la justicia siga persiguiendo a Carles Puigdemont. Ahora mismo dos jueces le están investigando por terrorismo y por sus vínculos con Rusia, con Vladimir Putin. Por lo demás, el campo español se prepara para un calendario de protestantes estas inmovilizaciones en este próximo mes de febrero, los agricultores exigen ayudas económicas similares a las que ya han llevado a la calle a sus colegas alemanes, belgas e italianos. Son, sin embargo, los agricultores franceses los que más ruido están haciendo en este momento. Este martes han cortado los principales accesos a París, mientras acusan a los españoles de competencia desleal. 20.000 camioneros españoles se encuentran atrapados en este momento en Francia. Néstor Serra, agricultor en Lérida, nos cuenta las condiciones de trabajo de nuestros campos.
5: Tenemos el cuaderno de campo y tenemos un montón, nos han prohibido, en dos, en dos años nos han prohibido que el 50% de los productos fitosanitarios. Es decir, que ahora cada vez es más difícil poder producir um, a frutos, vale frutos, en el campo en condiciones óptimas de comercialización.
0: Martes, en el que tenemos dos datos económicos sobre la mesa. El primero es el de cuánto creció la economía española el año pasado. Lo hizo en un 2,5%, más de lo previsto inicialmente por el gobierno, pero menos de la mitad de lo que crecimos en 2022. El otro dato es el de la inflación. Y es que tras dos meses seguidos de bajada, el IPC ha vuelto a subir en el mes de enero. Lo ha hecho en tres décimas, hasta el 3,4%, principalmente por el encarecimiento de la energía. María Jesús Fernández, desde la Fundación de Cajas de Ahorro, Apunta que todavía tendremos que esperar para ver un respiro en los precios.
8: La tendencia al descenso de la inflación esperamos que sea eh, lenta ¿no? y no esperamos que se vuelva al el nivel de referencia del 2% hasta el año 2025.
0: Las llaman tarjetas monedero y es la manera que el gobierno pretende poner en marcha el nuevo sistema de ayudas alimentarias. Un ingreso de hasta 220 euros en una tarjeta canjeable por productos de primera necesidad que quiere sustituir las llamadas con las del hambre. Hasta ahora la gestión de las ayudas corría a cargo de las ONGs que hacían cestas de las compras básicas para las familias más necesitadas. Nacho Rodríguez de Tapia, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Sí, la idea es que a partir de mayo nadie reciba ya estas cestas de las entidades sociales y el dinero que viene de los fondos europeos se ha gestionado directamente por las familias vulnerables. Pero claro, este cambio tiene sus pegas. Desde los bancos de alimentos usaban estos fondos para repartir comida directamente a estas familias y a otras personas que no tienen hijos pero que igualmente necesitan las ayudas. Ahora con esta modificación aseguran que el 70% de las personas vulnerables se va a quedar fuera del reparto. Pedro Yorca es presidente de los bancos de alimentos.
10: Parece ser que no se va a cubrir el 100% de las personas en situación de precariedad, solo se va a cubrir a un porcentaje que puede estar en un 30% del total de beneficiarios que hasta ahora hemos estado atendiendo. Ahí nos preocupa ese vacío de, de esa no llegada de alimentos para poder distribuir a ese otro resto, a ese más o menos 70% que se quedaría sin, sin tarjeta.
0: Son 350.000 personas en situación de dependencia, sin menores a cargo, las que no van a poder optar a las ayudas. Además, los que sí accedan van a verse sometidos a un control muy estricto para comprobar lo que se compra con estas tarjetas monedero y para asegurar que los que reciban ese dinero no acudan además a otras ONGs para conseguir más comida. Para Pedro Yorca, este es un sistema que favorece la trampa.
10: Que después se puede permitir el sistema, pero también de verdad es verdad que alguien tendrá que hacer el seguimiento y, y notificarnos quién está recibiendo tarjetas y quién no, para que no haya familias que se, me, se sienten mejorados porque están recibiendo la tarjeta más, lo que le entrega las entidades benéficas que nosotros atendemos.
0: En la parte positiva está que las familias en situación de vulnerabilidad podrán acudir directamente al supermercado a comprar lo que necesiten también alimentos frescos.
2: Una tarea que hasta ahora era de las ONGs. Los fondos adjudicaban en subasta pública organizada por el Fondo Español de Garantía Agraria, por lo que el precio era muy ajustado. Con esta nueva fórmula de adjudicación directa es muy probable que se les saque menos rentabilidad a estos fondos.
10: Estamos hablando que podía haber ahora con el tema de las tarjetas una subida, porque van a comprar a precios de, de supermercado ahí hay un diferencial de dinero que de la otra manera podría ser más rentable, así es claro
0: Con esta medida los bancos de alimentos van a dejar de recibir este año unos 50 millones de euros en alimentos y puede poner en riesgo la capacidad de los bancos de atender dicen a la población que han venido apoyando desde hace más de 30 años Gracias Nacho A ti Una niña de primaria ha decidido abrirse una cuenta de, de Instagram, que es algo, bueno, pues bastante habitual, sucede prácticamente a diario. Las niñas más populares de su clase se siguen en esta red social entre ellas y ella se ha dado cuenta que si consigue muchos seguidores, pues le van a hacer más caso. Y se va a sentir mejor. Por este motivo ha empezado a contactar con desconocidos. Ya tiene más de 200 seguidores, aunque a la mayoría no los ha visto nunca. Es decir, es que no les conoce, no sabe quién está detrás de esos usuarios. Hace poco esta niña recibió un mensaje de un chico que le mandó... Ella se fijó en su foto de, de perfil y vio que, que le gustaba, que era un chico aparente. Y es un chico que le propuso quedar una tarde en el parque. Esta situación que acabas de escuchar, desde hace años, se la enseñan a los alumnos de los maristas San Lecors en, en Barcelona. Por ejemplo, Jordi Noah, están en este centro, los dos están cursando bachillerato, pero llevan en el colegio desde primaria. Desde que tenían siete años, les han enseñado una materia distinta a todas las demás son distintas tutorías que tienen unos objetivos muy claros, tratan de prevenir el acoso y los abusos que ellos pueden sufrir, hablamos de abusos sexuales, de bullying o de ciberacoso a Jordi, a Noah y al resto de sus compañeros les ofrecen recursos para que reconozcan desde muy pequeños sus derechos si ven que alguien los quiere vulnerar lo que se busca es que actúen, que no se queden bloqueados. Son las llamadas herramientas de autoprotección. Además, a estos alumnos se les indica claramente una persona, un referente al que acudir en caso de que sufran algún tipo de acoso. Ellos mismos son los que, de esta forma, exigen una respuesta del colegio. Desde los centros maristas lo que quieren es que los alumnos, ante cualquier amenaza, hablen que no se sientan solos, que no se sientan callados. De hecho, esta iniciativa, estas tutorías, que llevan ya ocho años en marcha, se llaman Romper el Silencio. Además, ahora los maristas acaban de crear una fundación llamada Dictia, con la que van a trabajar conjuntamente con otras organizaciones, asociaciones o congregaciones por los derechos de la infancia. Pues a esta hora de la tarde, a la 1 y 37 minutos, vamos a saludar a Jordi Jovic. Hola Jordi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y Anoa Rodríguez, hola Noa, muy buenas tardes. Hola,
8: buenas tardes.
0: Los dos son eh, alumnos de este colegio Maristas San Lecors de Barcelona. Bueno, vosotros desde que estabais en primaria, como estábamos contando, habéis recibido esta formación de la que hablábamos para prevenir y detectar cualquier caso de acoso o de abuso. ¿Qué actividades concretas os han enseñado? Eh, ¿Qué recordáis? No sé si os han puesto una, un caso como el que destacábamos nosotros al inicio.
11: Sí, bueno, desde pequeños nos han puesto vídeos como el que tú estabas narrando. Nos ha venido a hablar la policía autonómica o la policía local eh, explicándonos las posibles amenazas sobre este grooming y sobre estos abusos. Y hemos hecho diferentes talleres también.
0: Y esto desde pequeñitos, ¿no, no?
8: Sí, desde primaria empezamos a hacer algunas tutorías y algunas charlas y en la ESO sí que han incidido más en temas de redes sociales.
0: Y en caso de que detectarais alguna situación de abuso o de acoso, ¿a quién tendríais que acudir en el colegio? ¿A quién pedir a quién pediríais ayuda?
11: Bueno, seguimos eh, dos patrones. Uno puede ser nuestro tutor o el otro sería dirección, el director.
8: Y
0: a partir de ahí, ¿cuál es el protocolo?
8: pues eh, en este caso el director tiene la, la última instancia y aquí es cuando se habla de una posible denuncia o el trámite que se tenga que hacer.
0: Tenéis, eh, bueno, y, y a, eh, a partir de ahí ya sería el colegio el que el que tiene que actuar, ¿no?
11: Exacto. Sí, correcto.
0: ¿Habéis tenido una situación así en el colegio? ¿Se ha dado ya no, algún caso por... que vosotros conozcáis que, que se ha tenido que, que activar este protocolo?
11: No, yo por suerte no conozco de momento ningún caso que haya sucedido esto.
8: Yo eh, desde que estoy en el colegio, que yo recuerdo tampoco, en directamente no.
0: Bueno, tenéis esas personas responsables que son las que a las que os tenéis que, que dirigir en caso de, de detectar una situación de abuso, de acoso. Pero vosotros, a vosotros como alumnos, ¿qué os enseñan también? ¿Cómo tenéis que actuar vosotros?
8: Pues como alumnos eh, está claro que primero eh, hablar, o sea, no, no callar, sobre todo si ves alguna, alguna situación de esta, y tampoco apoyar a, al abusador en este caso. O sea, solo con callar ya lo estás apoyando. Así lo que, lo que tenemos que hacer es decirlo.
0: Sí, Jordi, no sé si opinas lo mismo que Noa, ¿no?
11: Sí, en el fondo es esto. El tema también de romper el silencio es que si lo rompes, el maltratador o el abusador que tiene ese privilegio, se le termina todo. Y eso para mí es la solución ante todo. La comunicación sobre todo con el centro o con tus seres queridos de... Más cercanos.
0: Vosotros ahora mismo estáis en bachillerato, pero ¿qué pensasteis cuando os propusieron este tipo de clases por primera vez en cuando erais niños, cuando estabais en primaria?
11: Bueno, al principio yo creo que yo lo veía como muy lejano porque quizá no lo asimilabas tanto, pero a mesura que tú te haces mayor, ves esto como un problema muy actual en la sociedad, entonces yo ahora. Eh, reaccionan ante estas tutorías muy bien. Cuando era pequeño quizá les tenía un poco más de rechazo.
0: ¿Y algún caso que os pusieran durante todas esas tutorías, talleres y clases que habéis tenido que os llamase la atención?
8: Sí, eh, yo recuerdo este año que nos, nos, nos hicieron la tutoría a principio del curso que trataba de un vídeo donde no se ve, no se ve nada... Eh, es especial, pero se intuye muchas cosas, o sea, es un posible abuso eh, de un, del padrastra a, un, a, a una chica. No se ve nada, pero es muy impactante este vídeo y te hace reflexionar mucho. Y, y la verdad es que a mí personalmente pues te hace pensar al final y que no solo es un abuso sexual, también puede ser cualquier otro tipo de abuso que, que igual tú no eres consciente, pero que, que lo estás viviendo y por eso eh, esta campaña.
0: Y ahora, como nos estabais contando, ¿no? Eh, claro, con la edad que tenéis, hacen especial hincapié en las redes sociales.
11: Sí, sobre, sobre todo cuando ya te haces mayor, como comentas, eh, desde primero la ESO ya vienen diferentes instituciones de la Generalitat de Cataluña, los MOSUS, la Guardia Urbana, y también los tutores y nos hacen talleres sobre estos posibles casos de abuso a través de los teléfonos móviles, los ordenadores, esta tecnología.
0: ¿Y habláis de estos temas con vuestros padres, de la prevención de los abusos o del acoso?
8: Yo personalmente en casa, como no he tenido ningún caso directo, no lo hablo, pero si tuviera algún caso o algún problema con las redes sociales que me escribiera alguna persona desconocida, no tendría ningún problema y total confianza con mis padres para hablarlo, incluso si fuese necesario con alguna persona del colegio.
0: Claro, todos estos talleres y estas tutorías, estas clases, desde primaria las estáis teniendo en el colegio de, de los maristas, pero ¿sabéis si hacen algo así en otros colegios de vuestro entorno, desde pequeños ya que empiecen a trabajar ante estas situaciones?
8: Que yo conozca, eh, sí que maristas, como hay varios, eh, hacen diferentes talleres, pero en otros colegios igual no está tan implementado este, este tipo de tutoría, y igual por eso... Eh, a medida que, que vayan pasando los meses o los años, eh, irán co recogiendo ideas y, y hacer eh, tutorías de este tipo.
0: ¿Creéis que son necesarias, Jordi, este tipo de clases, este tipo de apoyo, este tipo de enseñanza también de herramientas?
8: Sí, bueno, totalmente.
0: pues Jordi Llovit y Noah Rodríguez, alumnos del Colegio Maristas San lecors de Barcelona. Gracias, chicos, por haber estado con nosotros y por habernos contado vuestra experiencia con todas estas clases que resultan tan interesantes y hoy día yo diría que tan necesarias también. Gracias a los dos. Muchas gracias. gracias. A ti. Una y cuarenta y cuatro minutos de la tarde llega el momento de la firma de José Luis Restán que hoy reflexiona sobre cómo la iglesia está floreciendo en China. José Luis, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Pilar? En los últimos seis días se han producido dos ordenaciones episcopales en China, al amparo del acuerdo provisional para la designación de obispos que firmaron la Santa Sede y el gobierno de Pekín. En el primer caso se trata de un nuevo obispo para la diócesis de Zhengzhou, más de 70 años después de la expulsión de su predecesor. El segundo pastor ordenado es para la nueva diócesis de Weifang. Estas ordenaciones llegan con cuentagotas Podríamos pensar que los tiempos De las autoridades chinas son desesperantes O incluso que se trata de eso De hacer desesperar a la iglesia Sin embargo, hoy leía el comentario De un buen conocedor de la historia de la iglesia En China, que valoraba estos pasos Como signos de una historia que vuelve A atar sus cabos después de Mucho sufrimiento, división E incomprensiones recíprocas Y añade este experto que solo caminando Juntos hacia el horizonte del anuncio Del evangelio en China, será posible superar con el tiempo las divisiones y los contrastes que todavía lastran la labor pastoral de la comunidad eclesial en aquel país inmenso. Hay varios hechos objetivos. Desde la firma del acuerdo provisional entre la República Popular China y la Santa Sede en septiembre de 2018, no se han producido ordenaciones episcopales ilegítimas, como las que habían causado dolorosas divisiones desde la década de 1950. Con el acuerdo en vigor han tenido lugar seis nuevas ordenaciones naciones episcopales. Pocas, desde luego. En ese periodo, seis obispos llamados clandestinos, o sea, nombrados por el Papa sin consenso del régimen, han obtenido el reconocimiento por parte de las autoridades civiles. Bien, decir que hace falta paciencia... Es quedarnos cortos. Y no faltan motivos para sospechar de las intenciones del gobierno chino. Sin embargo, lo principal no es hacer un balance contable, sino curar las heridas, preservar la comunión con el Papa y entre las diferentes comunidades católicas y centrar toda la energía en el testimonio de la fe en un país inmenso y difícil que todavía debemos aprender a entender en profundidad. Como han dicho algunos fieles de Huifang tras la ordenación de su obispo, gracias a Dios todo ha ido bien you uh.
0: 30 de enero, es el día internacional del croissant, un bollo que nos gusta yo creo que a todos, ¿eh? Que mucha gente toma además para desayunar. Por eso, en relación a esto, te preguntamos, ¿qué es lo que desayunas tú? Si le dedicas tiempo además a la primera comida del día, o si vas tan rápido que, que sales pitando de casa y directamente ni desayunas. ¿Qué incluyes? Si eres de los que desayunas, ¿qué incluyes? Fruta, cereales, proteína, ¿y cuál es el mejor desayuno que recuerdas de tu vida? Vamos a ver qué nos dice Pepi desde Málaga, que bueno, que ya es de las que va a y no suele desayunar.
11: Me tomo por la mañana porque tuve un problema de corazón y me tomo por las mañanas seis pastillas con un danacol. Eh, el croissant me encanta de todas las maneras, con Nutella, con jamón y queso, con todo. Pero a mí cuando me entra el hambre de verdad es por la noche, que me lo comería todo. Pero claro, digo, no, no puede ser, no puede ser. Yo solo me conciencio, me pongo a hablar solo como las locas, pero no
0: suele desayunar, tengo esa costumbre así de fea. Bueno, perfecta no podía ser eso es, Pepi, no podemos ser perfectos y a veces lo del desayuno nada más el levantarse cuesta un poquito, queremos escucharte 637 23 000. ahora tu COPE más cercana
1: Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en arroba Mediodía COPE y en facebook.com barra Mediodía
5: COPE Pisarte no toco radiador, sea, chapa. Con el seguro de coche de línea directa no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a línea o llama al 917-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. De
6: camino al cole de los niños, un poco de diversión. Veo, veo. Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de pasión. Ciencia ya no
9: llego.
6: Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
12: Plátanos y
9: yogures.
6: Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com. Si sí, una parte de ti quieres tener casa ya, pero la otra necesita entender bien la hipoteca,
5: ¿con la que está cayendo qué hago? Fija. Variable o mixta.
6: Hipoteca con todo Banco Sabadell. Con la agilidad de un banco online y los especialistas de un banco experto. Calcula tu cuota en bancosabadell.com barra hipotecas. Te
2: compra tu coche,
7: te compra tu carro, te compra tu buga, Te compra tu furro, te compra tu moto, te compra tu auto. ¿Qué va? ¿Te han hecho una oferta? La mejoramos. ¿Sí? Ha subido bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
11: Pilar García Muñiz.
10: Mediodía
11: Cope.
4: Cope Madrid. Estar informado.
12: Si vives cerca de alguna de las estaciones de la línea 5 de Metro de la capital estás de suerte ya que este año van a comenzar las obras de prolongación de esta línea hasta el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid, Barajas. Jorge Rodrigo es consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.
3: En 2024 tenemos previsto licitar y adjudicar las obras de prolongación de la línea 5 desde la Alameda 21 hasta la estación aeropuerto de Barajas T1, T2 y T3. Un proyecto importante para que la ciudad de Madrid cuente con un nuevo acceso directo al aeropuerto a través de una de las líneas más utilizadas con 72,2 millones de viajeros al año.
12: Con esta prolongación se va a reforzar la, la conexión de la capital con el aeropuerto, que actualmente tiene una demanda de más de 17,3 millones de viajeros en 2023. Actualmente solo llega hasta allí la línea 8, pero está previsto que en el futuro se pueda acceder también con la línea 11, aunque estas obras tienen un mayor plazo que las de la línea verde. Y te cuento además que las obras del tercer carril de la M607, en el tramo que une Tres Cantos y Colmenar Viejo, empezarán a mediados de año con el objetivo de que la carretera esté totalmente concluida en 2026. Es una de las carreteras con más tráfico, se calcula que por ella pasan diariamente unos 62.000 vehículos. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía Cope en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas, más temas que te interesan, pero ahora es momento ya precisamente de no dejar las carreteras, de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora ya
4: tráfico bastante tranquilo. La red de carreteras de la comunidad por el momento no van a encontrar incidencias ni en las entradas ni en las salidas, pero especial atención en la m 41 obras de mejora en la zona de Vallecas que están complicando el tráfico en dirección a 3, pero en el resto de carreteras situación bastante tranquila.
12: Gracias, Patricia.
4: Mediodía.
7: COPE Madrid.
4: Estar informado.
6: Hoy nos ha dejado la factura en papel, pero ahora con Holded estará en un lugar mucho mejor, en la nube. Prepárate para la facturación electrónica con Holded, el software de gestión para pymes y emprendedores.
12: Los Hernández
8: son muy amables, recogidas.
3: 31 308 5000 Fernández
8: son
3: amable No te puedes
7: perder en Madrid La curva de la felicidad con Gabino Diego Antonio Vico, con Josué y Jesús
9: Cisneros Me llamo Joaquín Rosales pero todos me llaman Quino Debe ser que no merezco más que dos sílabas Pero quién dijo que el hombre era el sexo fuerte La curva de la felicidad posiblemente la comedia más divertida Del 17 de enero al 25 de febrero en el Teatro Infante Isabel hay un sector,
6: hay un en Flexi ¿Hay, hay muchas más, hay muchas más. En Flexi hay muchas más, hay muchas En Flexi
2: hay muchas más. En
7: Flexi Car.
2: Flexi muy muchos
6: cars.
2: En
1: A partir de los 40 años la vista empieza a sufrir cambios. Somos óptica y audiología universitaria y venimos para cuidar de tu visión y de tu audición con una atención personalizada de calidad.
6: Óptica y audiología universitaria para jóvenes de 1 a 100 años.
1: Excelencia presenta
2: dos conciertos en el Auditorio Nacional. El día 7 de febrero, La Revoltosa, una de las zarzuelas más famosas de todos los tiempos.
12: Y el día 8, el concierto para piano número 1 de Tchaikovsky.
2: Venta de entradas en Fundación excelencia.org
12: Recuerda los días 7 y 8 de febrero en el Auditorio
9: Nacional
2: Música de calidad con excelencia
9: Ya que quieres cambiar
0: tu bañera a ducha antideslizante aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es
4: Llama ahora 91 468 4907 Mediodía
9: Cope
12: Madrid
4: estar informado.
12: Según datos recogidos por la Sociedad Española de Oncología Médica, el cáncer de mama es el tumor más prevalente entre las mujeres españolas. Un dato que es importante recordar justo cuando estamos a muy poquitos días de la celebración del Día Precisamente Mundial contra el Cáncer, el próximo 4 de febrero. Vamos a hablar hasta ahora con Alejandro eh, Tejerina. Él es jefe de Imagen Mamaria en la unidad de la Mama Vitas, Fundación Tejerina, en el Hospital Universitario Vitas Madrid-Arabaca. Vamos a hablar con él sobre los avances en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: Buenas tardes.
12: Eh, doctor, cuénteme cuál es el avance más destacable a su juicio en diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama.
9: Bueno, pues el diagnóstico por imagen del cáncer de mama ha avanzado muchísimo. En los últimos años hemos conseguido hacer diagnósticos mucho más tempranos. En, eh, ...momentos que ni soñábamos años atrás, ¿no? eh, A la vez que esto eh, ha habido avance en este sentido... ...el tratamiento tanto oncológico... ...como radioterápico, como quirúrgico... ...también ha avanzado mucho y conseguimos tratamientos menos agresivos, más efectivos para los pacientes y, en definitiva, tratamientos individualizados. ¡Qué bueno! Eh, a ofrecer a cada paciente lo que necesita.
12: Ajá, eso está, está muy bien. Eh, doctor, eh, ¿qué son las semillas ferromagnéticas? ¿Cómo es su proceso de colocación y cómo eh, esta ayuda a la localización del tumor?
9: Bueno, pues eh, la, la semilla ferromagnética Ajá. es un método de marcaje preoperatorio eh, que ha surgido en los últimos años, que sustituye al clásico arpón, que localizaba las, las lesiones en la mama. Esta semilla, que es un elemento metálico chiquitísimo, la implantamos guiándonos por imagen, o bien por ecografía o bien por esterotaxia, y luego esto eh, es recuperada por el cirujano a través de una sonda especial con sistema GPS, como si fuera un localizador de metales ya. que le hace ir de forma muy precisa claro. a localizar esa semilla y poderla extirpar.
12: Ajá. ¿Y, ¿Y qué beneficios tiene para la paciente?
9: Pues eh, podríamos resumirlo en dos. Eh, uno, eh, que podemos ofrecer cirugías más precisas, más pequeñas, porque el cirujano va a ir eh, a esa localización de forma muy precisa, y luego la comodidad para la paciente. Es decir, que la paciente no va, no va a tener un arpón un metal que sale de la mama, como, como ocurría antes, y podemos implantarlo no el mismo día de la cirugía, lo podemos implantar hasta 180 días antes de la cirugía, que lo que a nivel logístico ofrece muchas ventajas.
12: Claro, desde luego. Pues muchas gracias, doctor. Ha sido un placer ¿eh? hablar con usted a Alejandro Tejerina, jefe de imagen mamaria en la unidad de la Mama Vitas, Fundación Tejerina del Hospital Universitario Vitas Madrid-Zarabaca. Muchas gracias, como le digo, y sobre todo por contarnos esos importantes avances para todas estas eh, pacientes ¿eh? de cáncer de mama. Hasta otro día.
9: Muchas gracias. Un suelo desnudo
6: de
12: madera donde marcamos una estrella y una cruz en 20 minutos ya sabes que vuelve la información local, la información de Madrid en este martes de nuevo pues casi primaveral con muy buena temperatura, ahora mismo tenemos 12 grados en el centro de la capital, vamos a llegar hasta los 14 de máxima las mínimas se van a quedar en el grado positivo y así va a continuar el panorama ¿eh? en los próximos días, por cierto que hace ya tiempo que no llueve en Madrid, en concreto efectivamente hace 10 días ¿eh? que no llueve nada en nuestra región lo que afortunadamente no está afectando de momento a los embalses madrileños que están al 69% de su capacidad. Están por encima de la media de los registros de 2022, 2023 y de la media de los últimos 10 años. Que a disfrutar de esa buena temperatura si sales eh, en las próximas horas por las calles de Madrid. Eso sí, eh, siempre escuchando la radio en la buena compañía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.